0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo. Mediatizados 266. Los programas de esta semana han entrado casi casi como un puzzle. Empezamos por Eurovisión, que va a ser el próximo sábado. Pero es que Sol Música nos ha dejado a todos ojipláticos. Espérate que también hay cambios en Europa FM. ATT firma un acuerdo con Discovery por un lado. Es bien con la liga. Espérate que Vodafone no nos la líe con las tarifas. Vamos a empezar por el informativo de medios Que ya están Héctor y Cristian ahí esperando
2: Así es, aquí estamos Y empezamos por Netflix y Disney Que van a encontrarse con un nuevo gigante La gran compañía de telecomunicaciones estadounidense AT&T Ha llegado a un acuerdo para fusionar su división de contenidos Warner Media Con la rival Discovery El nuevo gran operador unirá bajo un mismo paraguas Marcas como HBO, HBO Max, TNT Y la cadena informativa CNN Con Animal Planet, Discovery, y otros canales de estilo de vida como OWN de Ofra Winfrey de Food Network y HGTV dedicado a la reforma e interiorismo. AT&T controlará un 71% del nuevo grupo que aún no tiene nombre mientras Discovery mantendrá el resto. La operadora de telecomunicaciones obtendrá a cambio 43.000 millones de dólares en efectivo, 35.400 millones de euros activos de deuda y retendrá parte de la deuda de Warner Media. La transacción se espera finalizada a mediados de 2022, tras un voto de accionistas de Discovery y la aprobación de los reguladores en Washington.
3: Y no nos vamos de Estados Unidos, ya que la Liga ha cerrado un histórico acuerdo con la cadena ESPN ocho temporadas de fútbol en Estados Unidos. La liga ha cerrado un acuerdo histórico con ESPN, propiedad de Walt Disney, para emitir el fútbol profesional español a su audiencia de más de 90 millones de espectadores. Todo empezará en agosto. Han firmado para ocho temporadas y releva a Bing como socio estratégico en Estados Unidos. También se emitirá en Canadá a través de sus principales cadenas TCN y RDS. Los términos del contrato se han cerrado por un total de millones 1.400.175.000 por temporada, según ha adelantado el diario Expansión. Han sido 16 meses de trabajo en busca de un cambio para poder crecer. y ESPN es el mayor canal de deportes en Estados Unidos y llega a muchísimos millones de personas. Esperamos multiplicar la cifra de telespectadores, señaló Javier Tebas.
2: Y Sol Música reforma su parrilla en junio para pasar a ser más que música. Durante los últimos días, una misteriosa promo aparece de tanto en tanto por el canal indicando a los espectadores que habrá un cambio. Nada más lejos de la realidad, se trata de la reforma más importante en la parrilla del canal en tiempos recientes, a partir del 1 de junio pues, aunque en líneas generales se mantiene la parrilla habitual, comenzaremos a ver nuevos espacios que se suman a ella ocupando varias franjas. Ponte en forma es un programa de 30 minutos sobre gimnasia para ponernos en forma Que se emitirá en distintas franjas de la mañana de lunes a domingo y a las 7 de la tarde entre semana Sol relax es el espacio de sol más que música que emplaza al descanso del cuerpo y la mente Y que nos acompañará durante distintos horarios de la tarde y a las 11 de la noche de lunes a domingo En conoce a... Los sábados a las 7 de la tarde importantes personalidades acudirán a Sol Música para hablar de diversos temas de actualidad y darnos a conocer sus gustos musicales. Y por último, Más que sexo, será un programa sobre lo que parece y se televisará de lunes a domingo entre la medianoche y la una. Codafon
3: ha ganado 156.000 abonados en televisión y también ha mejorado en general sus cifras de abonados. En el último año, la base de clientes móviles en contratos se incrementó en 70.000 hasta los 11,4 millones, la de clientes de banda ancha aumentó en 21.000 en el año hasta 3,2 millones y la de clientes de fibra se incrementó en 109.000, mientras que el gran catálogo de películas y series de televisión respaldaron el crecimiento continuo de Vodafone Televisión con 156.000 clientes en el año hasta más de 1,6 millones. Por otra parte, Lowi creció en 236.000 clientes, sumando un total de 1,2 millones. En cuanto a los datos financieros, entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, Vodafone tuvo ingresos por servicio de 3.788 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,8% en orgánico y del 3% en términos reportados. El EBITDA en el año fiscal alcanzó los 1.044 millones de euros, creciendo un 3,4% debido a menores costes comerciales y por los derechos del fútbol, así como una gestión eficiente de gastos operativos.
4: Hasta aquí el informativo de Medios. Más noticias en neo.es con doses y en todas nuestras redes sociales, en twitter arroba neoTV y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los Mediatizados.
1: Bueno, Antonio, gracias por tu frase del final del informativo. Sí, sí. Y gracias a mí mismo por saludarte siempre igual. Lo que sí que ha cambiado es que este año 2021 sí que va a haber Festival de Eurovisión. Por fin podremos decir que Blas cantó. Vale, sí, el chiste es malísimo, pero tenía que hacerlo. Hasta ya, por favor. A ver, es hasta chiste está reciclado de 2020. O sea. <risa> bueno, bastante,
4: venga, bullying, robo. bastante bullying, Bastante bullying lleva ya al por... pobre. Garrobo ¿por qué Televisión antes Televisión española? De que
1: te presente. Ah, pues no, porque no pasa nada. Bueno, pues que Garrobo está aquí en la mesa con todos nosotros, y también ha venido el especialista en Eurovisión. No puede ser otro que Pau Cazorla. Bienvenido.
5: Muy buenas, dos años después, por fin.
1: Pues sí, creíamos que no existías, también que no se me olvide, se incorpora a la mesa Alfonso. Muy buenas.
6: Muy buenas tardes.
1: Pues bueno, eh, yo creo que la primera pregunta sobre el festival de Eurovisión es obligada. ¿Qué canciones a día de hoy parten como grandes favoritas para llevarse este festival?
5: Pues bueno, depende de cuándo me preguntes, porque <ríe> este año está el mercado tan loco que, que si parpadeas seguramente eh, habrá un nuevo favorito. Pero bueno, en estos momentos eh, Italia parece ser que se empieza a despuntar como, como favorita para, para ganar el festival Seguida muy de cerca de Francia y, a continuación, por Malta y Ucrania, que cada vez está más, más cerca de ellas. Eh, pero ya digo, está es un año abiertísimo, no hay certezas de ningún tipo y, bueno, la veremos eh, comentando, pero puede pasar absolutamente de todo.
0: Es curioso, Pau, que, que Italia desde la vuelta de... Desde la vuelta del país a la competición Desde la, de la vuelta de la RAI no, de, no del país a la competición Está bastante bien situada siempre eh, Están trayendo muy buenas canciones Y yo lo que no me explico O no, no entiendo Es como no podemos hacer nosotros lo mismo ni Y con nosotros y... hablo de televisión española ¿eh? Sí, no lo entiende que ni tú ni, ni lo entiende nadie,
5: desde de, de luego Y no solamente España eh, que Hablamos siempre de España, pero es que lo de la BBC me <ríe> BBC también lo hemos comentado algún otro año es una sí, es auténtica importante. vergüenza también. Es una vergüenza. Y bueno, luego pues Alemania, va a que Alemania o, o Francia, pues bueno, Francia en, este, en esta ocasión es favorita también. Alemania lo fue hace, hace unos años, pero es que España y, y Reino Unido es una cosa increíble. Eh, Italia, desde luego, es una maravilla que volvieran al, al festival por fin. Se lo están tomando ahora sí en serio. Eh, San Remo también se ha modernizado un poco. No tanto en el formato, pero sí sobre todo en las canciones que, que van saliendo ganadoras y que por tanto van a, van a Eurovisión. Y bueno, pues los resultados están ahí. No sabemos si ganará o no ganará, pero es favorita y desde luego quedará en el top 10 y seguramente en el top 5. Eh, es lo que tiene, como digo, pues tomarse el festival en serio, trabajar y, y, y tener un objetivo claro y, y un, un, un horizonte y sobre todo un saber mm, hacia dónde ir, saber cómo trabajar, saber qué quieres. Es que, es que en España no existe absolutamente nada de eso. Y pues claro, pues ahí estaremos, en los últimos puestos como siempre. Así que bueno, es que podemos repetir el podcast de hace cuatro años y estaremos diciendo exactamente lo mismo que ahora.
4: Y de hace tres y de hace dos. Bueno, después hablaremos de, de televisión española, de la vergüenza de televisión española. Vamos a tener que hacer como Italia, pero antes vamos, seguimos con los favoritos. ¿No está entre los favoritos la, la de Suiza? que es la favorita, pero de Telecinco.
5: Suiza es un poco como el Guadiana, ¿no? me parece que es, que, que, que va y viene, porque era muy favorita Suiza, bueno, desde prácticamente que salió la canción. Eh, los ensayos se derrumbó absolutamente porque es una puesta en escena bastante, como mínimo, inesperada. No creo que sea la más adecuada para, para John, que es el cantante. Eh, es así un rollo moderno con pla una plataforma, unos movimientos de baile que no le pegan demasiado y eso hizo que, que la cuota se hundiera. Pero eh, desde la primera semifinal la verdad es que ha vuelto a resurgir y bueno, veremos en la, en la segunda semifinal, veremos qué ocurre después, pero está volviendo a, a ser favorita, quinta. Yo personalmente creo que con esa puesta en escena ha perdido las opciones para disputar el título. Por ejemplo, con Italia lo veo muy complicado que compita, tanto en, en, en la parte del televoto como en la del jurado. Pero bueno, la verdad es que eso es otra de las incertidumbres. No sabemos. Puede quedar o bastante bien o hundirse totalmente. Porque es que no veo yo demasiado a la gente votando por esa canción, más allá de los que ven Rocito en
6: España y, y algunos más. Veremos. Bueno, yo quería hablar de todo un poco. En primer lugar, reconozco que este año estoy bastante desconectado del, del Festival de Eurovisión. De hecho. No veis la primera semifinal. Es cierto que tampoco me pillaba muy bien para poder verlo, pero eh, pude ver la segunda parte de la semifinal y no lo hice. No llegaba a, la me a, la, a Murcia. <ríe> sí, no llegaba. Bueno, tenías un tío de 8 al 9 y entonces ya llegaba más tarde de las 9 de la noche a mi casa. Pues, hombre, lo que me alegro de escucharte a es que este año hay varios favoritos, porque los últimos años, los últimos bastantes años diría yo, es que ha estado la cosa entre uno o dos favoritos, no hemos salido de ahí, y no ha habido sorpresas que yo recuerde, y por lo menos eso, este año hay variedad, puede haber sorpresas, y la gente que, que incluso sigue el tema este de las apuestas, de los favoritos, aunque no apueste directamente y tal... Pues eh, por lo menos no va a tener claro quién puede ganar eh, hasta que vea el festival y hasta que vea la, los resultados finales. Y eso siempre me parece positivo, que la que el festival esté un poco abierto. Por otro lado, por pues, lo que hablabais de España, parece que siempre aspiramos a no ser últimos y este año veremos a ver y es un desastre. Eh, ahora hablaréis de las críticas que, que ha habido de ex-Eurovisivo sobre la gente de Televisión Española que lleva el tema, sobre todo de Federico Llano, que lo llevó hace unos años. Hay que decir que las críticas han ido más sobre esa persona que ya no organiza eh, el tema español en el festival, aunque no es que desde entonces haya mejorado mucho la cosa. Y también estoy de acuerdo con vosotros es que en general los grandes países, quitando Italia, que suele quedar bastante bien, no solamente este año que sea favorita, sino que suele quedar entre los primeros puestos, eh, no suelen hacer grandes actuaciones. Es cierto que Alemania ganó hace unos años, pero no suele quedar bien. El Reino Unido un desastre, como estabais comentando bien. Y Francia pues también suele quedar de los últimos. Es cierto que, que Pago ha dicho que este año es una de las favoritas, pero el resultado común de los últimos años ha sido bastante malo.
0: Eh, yo creo que ahí aquí está uno de los puntos, ¿no? porque yo me acuerdo que, que desde, desde Lana, ¿no? que se llamaba la, la que ganó con Alemania, eh, Alemania va dando tumbos. Sí. El Reino Unido lleva dando tumbos años, incluso más que España, te diría, a nivel de, de falta de calidad de, de, de esto. Y además, y a mí día, digo, yo siempre hablo, ¿no? Dices, hostia, puedo entender que aquí en España no hay a veces música internacional, como, pero hostia, es que... El Reino Unido es un exportador de música, no al nivel de Estados Unidos, pero no puedo entender cómo no hay manera de poder mandar una canción que tenga algo de sentido al festival. ¿no? Y con lo de Suiza, creo que una cosa importante es el cambio que está viniendo, ¿no? porque Suiza es una de las canciones más bonitas que hay en este festival. Eh, de las que he podido escuchar, no he escuchado todas, también os lo digo, ¿no? Pero es preciosa y, y, y además ha tenido aquí mucho tirón y ha tenido muy buenas, muy buenas apuestas, pero cómo de importante es la escenografía que, como lo hagas mal, te destroza vivo. Yo creo que un poquito es lo que le ha estado pasando a España en los últimos años, con una escenografía eh, por, 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 eh, de esa palabra que empieza por M y que seguramente ahora, prácticamente cuando hablemos de televisión española, precisamente iremos por ahí, ¿no?, es que ahora mismo lo importante es lo que se ve delante de la pantalla. Al final, todo lo previo es importante para darte a conocer. Si no te sitúas en el top 10 de las apuestas, no vas a poder optar al título. Pero lo que ocurra en las dos semanas de festival es vital para que de ese top 10 pueda ser el top 1. Claro, es que esto es un festival. Eh? No hay
5: que olvidarlo. En toda la extensión de la palabra, sobre todo hoy día, en 2021, eh, que la canción es importante, evidentemente. Si la canción no vas a ningún sitio, pero es solamente una parte hace falta acompañar a los demás y España no tiene ni canción ni tiene puesta en escena. Eh, luego también eh, mucha razón con lo de que es muy importante ponerse en los tops de las apuestas para eh, digamos, favorecer un poco, atraer a el voto de, de la gente que cada vez más sigue cómo está el tema de las apuestas y a, a raíz de eso se hace sus favoritos digamos, y, y vota a los que creen que pueden tener más opciones. Y a Alfonso le quería también dar la réplica... Eh, en eh, cuanto a lo de la edición, eh, es una edición histórica. Ni en 2011, que estuvo súper abierta y ganó Azerbaiyán de manera sorpresiva, hubo tantos favoritos. De momento llevamos, me parece que son siete u ocho eh, países favoritos diferentes en las apuestas. Y ahora mismo hay siete canciones por debajo de 18 euros. Que, bueno, el que sepa un poco de apuestas, eso es una barbaridad eh, estando a, a, a días de la final. Y, y por tanto, bueno, eh, ya digo, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Y Italia. Puede, puede,
0: una cosa, puede pasar cualquier cosa menos que gane España, también sí, os lo bueno, digo. Evidentemente,
5: sí, sí, eso ya se va por descontado. Decía que Italia, eh, es verdad que a mi gusto no tiene una apuesta en escena espectacular, pero lo que tienen lo saben vender muy bien y eso es muy importante.
1: Pero bueno, después de todo este análisis, vamos a ir un poco a la chicha, a lo que ya sí conocemos, la primera semifinal, Pau. ¿Qué sorpresas o qué titulares nos ha podido dar esta primera semi? Bueno,
5: eh, la verdad, más que sorpresas, yo creo que estábamos todos deseando poder por fin disfrutar a tope de Eurovisión después de dos años y fue una semifinal maravillosa, a mi parecer. Eh, finalmente, ya digo, no hubo demasiadas sorpresas porque bueno, las cosas se fueron definiendo al final con el paso de, de los días. Eh, simplemente la de Croacia que se quedó fuera, eh, lo demás más o menos todos los Eurofans, o al menos los, los que apostamos en esto, teníamos bastante claro... Que, ...que Eslovenia, por ejemplo... ...Australia, tenía muy complicado pasar... ...y Rumanía lo hizo... ...horriblemente mal en los ensayos... ...lo hizo horriblemente mal en el ensayo del jurado... ...y lo hizo horriblemente mal en la... ...en la semifinal en directo... ...y por tanto merecidamente se quedó fuera... ...y por tanto, pues como digo, han pasado todas las favoritas... Eh, ...estaremos en la final... ...que va a ser también brutal... ...con Lituania, Rusia, Suecia... ...Chipre, que intentaba hacer... ...una especie de repetición de fuego... ...aunque parece ser que no la salió del todo bien... Noruega, Bélgica, Israel, Azerbaiyán, Ucrania y Malta. Y digo Israel, que fue la que le quitó supuestamente el puesto a Croacia. Mucha gente pensaba que con la situación actual no, quizá le iban a faltar esos puntos necesarios para estar en la final, pero lo consiguió y veremos qué sucede el sábado.
0: Hombre, es que es muy probable que lo que sucediera es que tuviera mucho voto del jurado, geopolítica estratégica total. ¿eh?
5: Sí, pero lo que se suponía es que al revés, ¿no? que iba a tener que sí, quizá a lo mejor de algunos países iba a tener un poco más, pero que quizá los jurados de países más, digamos, progresistas o, o pro-palestinos no iban a ponerla en la mejor posición, sobre todo en una semifinal que era tan competida en los puestos noveno o décimo, décimo primero. Pero bueno, ahí está, eh, con un par de gritos que pegó con una nota altísima y, y una puesta en escena que es bastante similar a la que tenía, por ejemplo, ya digo, Croacia o Azerbaiyán también, e eh, incluso Malta, que es la, una de las grandes favoritas, pues ahí se ha, ahí se ha metido la final. Eh, siempre digo que el festival tiene mucha más fama de política, de, de, de influenciar la geopolítica, que, que la que de verdad tiene, sobre todo desde que se, desde que se introdujo el jurado y, y el sistema de votación 50% eh, para cada parte. Pero claro, si está muy competido y a lo mejor depende de 10 puntos, ahí sí que puede... Influir un poquito, pero no en el ganador final Que lo tienen que votar todos los, los países Así que eso lo quiero dejar claro Eurovisión no es política, la política Es parte del mundo y parte de Eurovisión Pero no, no
1: lo es todo Y Pau, yo no me quiero resistir a Hacerte la pregunta troll Además de España ¿Qué países tienen Escasas o nulas posibilidades de ganar? ¿Con cuál nos podemos reír un rato Para amenizar el festival?
5: Pues mira, Pues Primero con España Y luego mmm, con España <risa> no, ahora en serio eh, bueno, vale, eh, vale,
1: lo que yo he dicho es aparte de España que eso ya lo doy por seguro
5: no, es lo que comentábamos un poco antes, el Big Five que cada año son seis porque también se incluye al, al, al que organiza el festival, que en este caso es Holanda suele tener muchísimos problemas salvo en los últimos años Italia y algún otro que su, suele despuntar en, en ediciones esporádicas como en este caso Francia el resto es que son canciones muy malas es que son eh, candidaturas muy poco trabajadas y este año ya digo encontramos a Alemania que es el chaval es maravilloso pero la canción es horrible eh, la puesta en escena es horrorosa lo veréis el sábado eh, nos encontramos con Reino Unido que lo único que hace es poner dos trompetas gigantes en el medio del escenario cantar su canción y despedirse hasta el año que viene y eh, España, que no hace falta prácticamente comentar nada, además de la organizadora Holanda, que siempre suele ocurrir bastante lo mismo que la, el país que organiza, no sé si porque quizás se relaja o porque está pensando más en la organización que en la propia candidatura de ese año, también suele presentar candidaturas bastante malas, en este caso eh, también es así, una canción un poco, digamos, étnica, positiva, pero que no va a ningún sitio... Y yo creo que esos cuatro países van a estar en los cinco o seis últimos puestos de Eurovisión prácticamente con total seguridad. O sea, que un desastre.
0: Eh, ¿Vas a hablar de la luna comprada por Internet? <risa> es que me da pereza. Es que es, ¿qué más podemos <risa> añadir. O sea,
5: si es que han puesto una luna y han dicho, venga, pues hasta aquí. Ya lo hemos hecho todo.
0: ¿Qué, ¿Cuánto valía dependen, el
5: lo, lo, lo peor es que nos toman por tontos porque es que luego nos venden cada año lo mismo de que está trabajando desde mmm, septiembre del año anterior, cuando es absolutamente mentira, cuando no han trabajado ni, ni, ni en la semana de Eurovisión de los ensayos. Es que no, ya basta. No me tires de la lengua, Garrobo, que, que estoy calentito sí, sí, te estoy Hay que dar de mierda
4: dipu... para la semana que viene, para cuando quedemos último otra vez, meter mierda a Televisión Española, porque es que una vergüenza. Oye,
0: podemos hacer una, una ronda rápida de número de puntos que tendrá España. Yo apuesto a 20 máximo. Hombre, yo
4: Punto lo... No sé, pero el puesto te lo digo si quieres.
0: ¿Lo quieres en una palabra o en dos? ¿En una? ¡Mierda! ¿Lo quieres en dos? puta mierda!
5: Yo no, me ahorraré calificativos, pero menos de 20 puntos casi seguro. Tendremos quizá alguno del jurado y muy probablemente cero del público. O sea que es que... Tendremos,
0: tendremos el jurado de Portugal y, y alguno que cae por allí sueltos. Es que, pero yo ten... que mucho más.
5: Tendremos nada más y nada menos que lo que nos merecemos. Eh, esta semana no, no, me dice... no.
0: Por remerecer no nos merecemos ni los de Portugal. Pero Esta eso semana. no cae siempre.
5: <risa> Esta semana me hice un poco viral con un hilo en, en Twitter en el que hacía una recopilación de, de unas entrevistas que se realizaron en, en la cadena SER a antiguos representantes de España. Y bueno, si se lee, es que es tal para cual. ¿Cómo podemos conseguir algo si están boicoteando desde dentro? Soraya lo decía. El enemigo está en casa. Por tanto, mmm, poco más que añadir.
1: Bueno, solo me queda decir que para mí lo mejor de Eurovisión es que ese día a la misma hora hay un maratón de One Piece en Comedy Central. Es todo lo que voy a decir, pero para destacados lo sabe hacer mucho mejor Héctor, que junto con Antonio
4: nos trae la agenda de Neo. Y con una semana llena de fusiones, que creo que vamos a hablar un poco después, una sección que no lo hace, no se fusiona con nadie, al menos de momento, es la agenda de Neo, ¿con qué empezamos hoy Héctor?
2: Pues comenzamos en la compañía de Kim Gutiérrez que se vuelve a poner en la piel de Javier y de enfundarse el traje de Titán en la segunda parte de El Vecino en Netflix a partir de este mismo viernes.
4: A ver si nos echamos unas risas con Titán, soy Titán. Otros con los que nos reiremos tanto son los que vienen ahora.
2: Bueno, que no nos reiremos tanto, ¿eh? Sí, estos son, no son de reírse mucho y es que llega a Netflix la segunda temporada de Ragnarok En la que la mitología nórdica y la realidad se unen para presentarnos el fin del mundo Vamos, como si hubiesen pasado una pandemia
4: ¿Una pandemia? No me va Bueno, España, Noruega y ahora nos vamos a Francia
2: Sí, y concretamente al París de los años 20 del siglo pasado, claro está Y lo hacemos de la mano de Fox Life Que sí, también se sigue llamando Fox Muy y de la serie. Sí, sí, Y de la serie La Garzón En la que Luis Kerlac es testigo del asesinato de un familiar por parte de los agentes del gobierno La joven asume la identidad de su hermano gemelo Antoine E ingresa al cuerpo de policía para investigar los motivos del asesinato
4: y nos vamos ya al cine y lo hacemos en forma de maratón.
2: Sí, y es que el martes, el 25 de mayo, es el día del orgullo friki. Y AMC nos invita a celebrarlo con un maratón de una de las dos sagas audiovisuales con más seguidores, Star Trek. Emitirá durante 24 horas los títulos más emblemáticos de esta saga.
4: Y terminamos con una serie documental y con alguien que ha aparecido antes en el formativo de medios, aunque de forma fugaz.
2: Sí, exactamente, y es que Oprah Winfrey y el príncipe Harry... Estrenan este viernes en Apple TV Plus Lo que no ves de mí Una serie documental que explora la salud mental y el bienestar emocional Mientras se abren para contar sus experiencias y luchas sobre su propia salud mental El programa contará con invitados muy conocidos Junto a una amplia variedad de personas de todo el mundo que viven Con los desafíos de los problemas mentales y abordan su bienestar emocional
1: Gracias, Antonio. Héctor, no te me vayas muy lejos.
2: Aquí me quedo. A metro y medio. Eso sí.
1: Bueno, a ver, eh, yo he dicho que este programa era un puzzle, pero lo que me está costando entender es eh, qué demonios es el monstruito que van a crear entre AT&T y Discovery, porque me parece una auténtica burrada que allí se va a juntar. Eh, Warner, que se va a juntar HBO, que iba a lanzar HBO Max con Discovery, que iba a lanzar Discovery Plus, que tenía un acuerdo, que se mete CNN, que sí... Si, o sea, ¿Realmente qué contiene ese acuerdo? Porque yo estoy, estoy plático.
2: Bueno, pues eh, veamos, vayamos para, por partes. ATT eh, hace un tiempo eh, compró lo que eran los medios de, de Warner, ¿vale? Que es lo que antiguamente era todo lo de Turner, es decir... La CNN, eh, TNT, eh, Cartoon Network, eh, Boomerang, eh, todo eso, ¿vale? Todo eso que hoy en día agrupa también marcas como HBO o la plataforma OTT HBO Max, en nuestro caso en España, HBO España, pero que en breve... También está previsto que cambie a HBO Max y nos llegue la plataforma tal cual la tienen en Estados Unidos, la, la interfaz, vale, no, no, no todos los contenidos que tienen allí, ojalá. Y por otra parte todo lo que tiene Discovery, es decir TLC, eh, lo del de, canal de Oprah Winfrey, eso se quedará para Estados Unidos, The Network, HGTV, es decir son un montón de canales que estaban por ahí desperdigados. Eh, que tenían sus respectivos dueños y ahora todo se va a ir agrupando y habrá que ver también cómo afectará todo eso a los acuerdos que tienen cada uno de ellos eh, internacionalmente porque recordemos por ejemplo que aquí en España y en Italia Mediaset tiene una joint venture con Warner Media, por la cual tiene el canal Boeing que el proveedor de contenidos es Cartoon Network y Boomerang así que veremos qué pasa con esos canales que tienen a medias y, y a grandes rasgos eso es lo que va a pasar, que todos esos canales van a estar agrupados eh, bajo el mismo paraguas y decíamos que estaba HBO Max pero recordemos que también está eh, Discovery Plus o Discovery Plus como lo queráis llamar eh, que hace una temporadita aquí en España eh, teníamos de Play de Play como queréis llamarlo también, con los eh, eh, contenidos de Dimax y DKIS, que ahora es Discovery Plus, que es de pago y no hay nada gratuito, y que está todavía en fase beta. Es decir, todavía no está, se puede contratar, pero digamos que todavía no han dado el paso de anunciarlo a lo grande. Eh, y faltará ver si esta fusión va a descafeinar un poco ese lanzamiento. Y si finalmente Discovery Plus será una pestañita dentro de HBO Max como ocurre en la plataforma de Disney, donde cada eh, rama tiene, tiene su ventanita.
1: Bueno, pues es que precisamente de Discovery Plus lo único que sabemos en España es que ya tenía un acuerdo con Vodafone para lanzarse, que a su vez también Vodafone tiene un acuerdo con HBO para esa negociación preferente. Entonces, bueno, digamos que HBO... No, perdón, a HBO Max, Vodafone, Discovery Plus no le afectaría demasiado sin embargo quiero hacer una reflexión antes de irnos a Publi Héctor es que fíjate eh, no solo aquí AT&T Discovery en Estados Unidos pero también en Francia se, se está haciendo un acuerdo de concentración entre las dos privadas más grandes y es que parece como es que es la tónica mundial ¿no? que hay concentración, concentración, concentración de medios, cada vez menos empresas cada vez menos cortan el bacalao me da a entender como que las cosas no están yendo tan bien.
2: Sí, la verdad es que se están concentrando los medios. En Francia mencionabas la fusión que parece que se llevará a cabo en cuestión de 12 o 18 meses de TFIMCS, eh, debido a la desinversión de Bertelsmann, que está abandonando los medios audiovisuales. Es como si aquí se fusionaran, digamos, A3, media y media set. Imaginaos lo que eso supondría para el mercado publicitario, que un grupo súper grande controlará, digamos, por decir un ejemplo, el 70% del mercado publicitario en televisión. Sería, vamos, posición dominante, pero fijo. Faltará ver cómo, cómo van a desarrollarse las cosas en Europa, en Estados Unidos se han ido moviendo en los últimos tiempos y esta semana concretamente, en Europa se empieza a mover también eh, las fusiones, vamos a ver cuándo llegan a España y de qué manera.
1: En fin, resumiendo, que tendremos temas para rato. Vamos a la pausa y a la vuelta seguiremos flipando pero con Sol Música. <música>
6: A ver, hermano, ¿de qué te quieres confesar? Pues, padre, vengo a confesarme porque estoy muy arrepentido de coger vídeos de esos singles Radio 1 y resumirlos a mi canal JJ98. Bueno, eres un padre nuestro, una de María, y escucha el Desinformativo
1: Mix 5. Ahora te hago El Desinformativo Mix 5.
0: Próximamente. A todo, gente. Los Mediatizados.
1: Volvemos de la pausa y... Os tengo que contar una historia, aunque ya lo hemos dicho en noticias, pero es el detrás de. Ocurría que la semana pasada, un día por la mañana, recién levantado, me encuentro que, que los oyentes y seguidores del programa me mandan mensajes sobre una misteriosa promo que salía en Sol Música y decía que va a ser más que música. No sabía muy bien de lo que me estaban hablando, yo estaba un poco desperezándome. Total que se me ocurre mirar el buzón. Me encuentro que hay un correo de AMC Networks del día anterior, actualizando la parrilla de Sol Música. Total, me pongo a verla y la verdad es que no sabía si me había despertado o seguía durmiendo y esto era una pesadilla. Eh, la parrilla nueva, entre el programa de relax, el de ejercicios, el de sexo, el de entrevistas, la verdad es que no hay por dónde agarrarla, no sé. Cristian, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, en este caso, evidentemente, el cambio de, de sol-música, o sol más que música, como se va a llamar a partir de ahora, desde luego ha dejado un poco patidifusos a muchos, ha dejado patidifusos a muchos, ya, ya que muchos ni nos esperábamos que se fuera a llegar a este a entente este y sobre todo a meter esta clase de contenidos. En mi opinión, ahora vosotros ya también comentaréis y responderéis al respecto, pero para mí, en mi opinión, esto supone un grito desesperado del canal por intentar hacerlo rentable. Recordemos que Sol Música ahora mismo tiene el hándicap, porque al final no deja de ser un hándicap, de no estar en la plataforma más grande de televisión en España, que es Movistar Plus. Pero es que si sumamos esto a unos cortes de publicidad, que tampoco son tantos, a acuerdos promocionales, que tampoco son tantos, porque la música está en un punto en el que realmente... No se invierte tanto ahora mismo en medios tradicionales, vaya a ser radio, véase televisión, y al final se dedican todos los esfuerzos a medios digitales. Vemos como Sol Música tiene que tomar el camino de diversificar contenidos, cosa que, por cierto, a Multicanal, ahora a AMC, o como queramos llamarlo, todos los nombres, diferentes nombres que ha tenido a lo largo de estas, eh, estas dos últimas décadas, más de dos últimas décadas, al final hacen que tengan que meter contenido para intentar rentabilizar o intentar sobre todo hacer que más gente pase por el canal y se quede, ya que evidentemente el gran problema que siempre tiene el, un canal de vídeos musicales es que es difícil generar una, digamos así, un engagement que se diga en inglés o digamos así una... Una continuación también, digamos así, de, de visionados. ya que evidentemente a la que hay una canción que al espectador no le guste, pues evidentemente ese espectador cambia de canal, lo que hace que tampoco pueda generar grandes audiencias. Dado este punto y dado este problema, la solución de meter estos contenidos, yo creo, servidor cree que esto no va a ser la solución para el canal, y más bien esto es... La última estocada antes de que posiblemente se lo carguen. Sería una gran lástima porque literalmente es el canal de música en español y español más antiguo que hay en televisión. Y al final, después de dos décadas y media, se acabará, acabará desapareciendo de una forma burda y, y triste. Nadie creo yo que quiera un canal de música está interesado en ver un programa de gimnasia o un programa un programa de sexo, todavía puede tener sentido. Recordemos el ejemplo que hizo en TV España cuando se lanzó con el famoso programa de Débora Hombres en TV Hot, pero al final son contenidos que, que realmente no pegan demasiado.
1: Bueno, Cristian, yo tengo una opinión un poquito diferente a la tuya. No me gustaría ver que Sol Música acabara cerrando en el 25 aniversario, como ya le pasase a otros canales musicales, por ejemplo Viva, allá en 2018. Pero más que un, un lanzamiento a la desesperada, voy a decir algo que, que no suena bien. Sol Música ahora mismo es el come mierda de AMC Networks. Es así. Todos los demás canales están por delante de él. Y si no lo cierran, quizás es por la herencia y por todo el bagaje que ha tenido Sol Música en estos casi casi 25 años. Sí que creo que los cambios son muy desacertados. El bloque de relax a las 8 de la tarde mmm, me parece que, que sobra completamente. Incluso entre semana no hace falta meter tres veces el programa de ejercicios en la mañana y mucho me temo que esto, aunque puede ser un experimento de verano, porque ha salido en junio y lo mismo, si ven que lo destroza, en septiembre no se siga, me parece un cambio muy muy desacertado. Entiendo que la situación es mala. Sol Música se había basado sobre todo en los conciertos y en la música en vivo, pero eso es algo que ahora mismo pues está como está. Y realmente me daría mucha pena verlo cerrar, aunque sí, creo que los cambios no, no son en absoluto acertados. El Sol Relax incluso puede espantar más espectadores de los que atraiga.
6: Yo estoy bastante de acuerdo contigo, son contenidos muy diversos que no tienen mucho que ver entre sí y que no tienen que ver con lo que era el canal hasta este momento, hasta el 1 de junio y además no viene mucho a cuento la cantidad de veces que lo salpican a lo largo de la programación cuatro veces al día en punto en Forma, aunque los sábados y los domingos solo un par de veces el sol relax eh, tres veces a lo largo de la tarde y la noche él conoce, bueno, el conoce así que va una vez y el más que es eso, que no me acaba de quedar claro si es que de lunes a viernes va en un horario y sábados y domingos u otro, o qué, porque se anuncia a las 12 de la noche y a la 1 de la madrugada. Y no me queda claro exactamente a qué se refiere eso. Que, bueno, si eso es un horario indicado para el tipo de programa que es, incluso parece lo más parecido a un programa indicado que pueda tener la cadena. Pero que creo que Cristian haya dicho algo parecido también. Pero el resto de esto no es una cosa que venga mucho a cuento ni, ni en la programación ni las veces que se repite.
2: La verdad es que tenemos que tener en cuenta que en AMC Networks hay varias ramas, hay varios departamentos. El canal Sol Música depende de la, del departamento de lifestyle, es decir, estilo de vida. Y lo que parece que va a impregnar esta programación es eso, el estilo, el estilo de vida, un estilo de vida. Saludable, con gimnasia, con yoga, hablando de sexo también por ahí. La verdad es que el, el, el canal tenía poco encaje en, en esa temática de estilo de vida porque no sabían dónde meterlo, porque crear una rama musical dentro del grupo solo por un canal pues no les compensa. Y lo que han hecho pues ahora a partir del 1 de junio pues es meter contenido de lifestyle que a lo mejor en algún otro momento se habría planteado ponerlo en de casa, por ejemplo, pues eh, va a ir a parar a Sol Música. Eh, y la verdad es que no, no estamos sobrados de canales de música precisamente en, en nuestro país. No, no es como en otros países que a lo mejor tienen canales de música, incluso en la TDT. Es que, vamos, aquí los, los tuvimos, los cerraron y ahora... Eh, uno de los pocos o incluso el único que hay en pago que es producido 100% aquí pues se llena de otro tipo de programación
1: es que yo creo que ahí has dado con, con el kit de la cuestión son contenidos que podrían ir a de casa y es que ese departamento de lifestyle en AMC parece un poquito como el cajón desastre no tenemos cocina que tira muy bien de casa que tira bien y Panda y Sol Música los metemos ahí porque, como no sabemos dónde colocarlos, pues los ponemos. Panda medianamente salva los muebles y Sol Música, pues lo que he dicho antes, es, es, digamos, el colista de AMC Networks y le pasa esto. Vamos a cambiar ahora a Radio Musical porque la semana pasada estábamos hablando de los cambios en Europa, de cambios en melodía y, sin embargo, ha habido una bomba de humo porque Radio Chips se ha quedado flipando, a ver si algún día de estos lo comenta en la carta, porque Juan Ortega directamente ha desaparecido, directamente ya está. No es que no haga el morning, es que tampoco está dirigiendo Europa. Y esto es muy curioso, no sé vosotros qué pensaréis, una vez que se, justo se hacen los cambios a mitad de abril en Europa y prácticamente un mes desaparece.
6: Pues es muy extraño porque lo que podría querer decir la salida aunque precipitada de Juanma Ortega del Morning de Melodía es que se iba a centrar más en su labor de dirigir Europa FM, labor que medio ha ido compatibilizando los últimos meses, aunque yo creo que no estaba muy integrado todavía en el tema de Europa FM. Pero sin embargo, como decís y como ya medio adelanta Pacman no, también tampoco va a estar en, en Europa FM, lo cual es, es, como digo, muy muy extraño y es, es una salida del grupo a Media Radio eh, que no se esperaba y que es muy precipitada y, a, y sin terminar la temporada. No sé, una cosa muy rara.
4: Ya que estamos en el programa Eurovisivo, eh, lo de Juanma Ortega se y Europa FM se podría definir como quién maneja mi barca. Y sobre todo, como también deja caer Radio Chip, va a seguir Cárdenas, esto otro día con más tiempo, bueno, seguramente cuando pase Eurovisión, a ver si hay novedades sobre esto, pero se irá.
1: Yo de esto solo voy a decir que Europa FM necesitaba cambios ya, necesitaba cambios fuertes, y que me sorprende que la persona que los iba a llevar a cabo desaparezca de esta manera. No nos olvidamos tampoco del deporte en esta semana que viene tan petado.
4: Agenda Deportiva, venga, rápido Antonio Alfonso. Fin de semana especial en el que se resuelven todas las ligas.
6: Unos días de mucha emoción en España. Todos los partidos con algo en juego, un total de siete se disputan el sábado a las 6 de la tarde. Así que primero podremos ver la resolución de la liga y luego Eurovisión a las 9 de la noche. En la lucha por el título y la zona baja tenemos el Valladolid Atlético de Madrid. Por el título de Europa, Real Madrid-Villarreal por puestos europeos Osasuna Real Sociedad y Celta-Betis y por el descenso Eibar Barcelona, Elche Atletic y Huesca Valencia todo en movimiento la liga por otro lado la segunda división unifica toda la jornada 41 al lunes a las 9 de la noche y este fin de semana se juegan las eliminatorias definitivas que darán como resultado los cuatro equipos que ascienden a la segunda categoría del fútbol español
4: el resto de ligas internacionales también hay cosas en juego Vamos por orden cronológico y comenzamos por la Bundesliga.
6: Jornada 34 y última en la Bundesliga, que unifica horarios el sábado a las 3 y media. Ahí nos vamos a fijar en el Werder Bremen, un histórico que podría disputar el playoff de descenso, ya lo hizo el año pasado, o incluso a descender. Es un club que a los 60 años de Bundesliga solo ha estado una temporada en segunda división. En Italia queda por ver si la Juve se queda fuera
4: finalmente de los puestos de acceso a la Liga de Campeones.
6: La última jornada de Liga se unifica el domingo a las 3 de la tarde en Italia. Nápoles, Milán y Juventus luchan por dos plazas de, ascenso, de acceso a la Liga de Campeones y acompañar al Inter de Milán y Atalanta. En Inglaterra también hay lucha por el cuarto puesto. Chelsea y Liverpool lucharán por ser cuartos y acompañar al City, al Manchester United y al Leicester, que tampoco está clasificado todavía del todo, en la máxima competición europea. La jornada se unifica el domingo a las 5 de la tarde. Nos
4: queda el plato fuerte para el final, ver quién gana la liga francesa.
6: El último empate del Lille ha hecho que se ajuste la clasificación, aunque sigue en cabeza por un punto sobre el PSG. Los partidos se unifican el domingo a las 9 de la noche. Cambiamos por fin de deporte, cogemos
4: el coche y nos vamos a
6: Montecarlo. Y es que allí viaja la Fórmula 1, en una carrera que podremos ver el domingo a las 3 de la tarde en Dazón. Concluye también la ACB y comienza el play-in en la NBA. En la C.B. tendremos hasta 6 partidos el domingo a las 12 y media en los que hay algo en juego. Ya sabéis que lo podréis ver en Movistar Deportes. Y en la NBA comienza el llamado Play-In, que son eliminadores entre el sexto y el décimo de cada conferencia de clasificación para los playoffs.
4: Además tendremos Liga de Fútbol Sala y Giro de Italia.
6: Martes y miércoles de la semana que viene se jugará la penúltima jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Por otra parte, se sigue corriendo el Giro de Italia hasta el 30 de mayo y lo podremos ver en Eurosport. Y por último,
4: la semana que viene se jugará la final de la Liga Europa.
6: Esto es precisamente lo que ha hecho los partidos que deciden la Liga se disputen en el sábado y no en domingo como en principio estaba previsto. La final será el miércoles a las 9 de la noche entre Villarreal y Manchester United. Pues
1: bueno, Alfonso, no te me vayas todavía, te voy a hacer lo mismo que a Héctor, después de la agenda. Hemos tenido una noticia que al, al abonado de a pie de España no nos afecta, pero que sí que puede tener un calado internacional, y es el acuerdo de la Liga con Espien. Que es como, yo qué sé, es, aparte de que es un acuerdo brutal que es a ocho años, lo que entra allí en Estados Unidos, en ESPN, es como que se convierte en deporte de masas. Y se habla incluso de la posibilidad de que haya un partido en abierto allí de la Liga Española. Ya lo había, si mal no recuerdo, de la Premier en NBC. Uh
6: -huh. eh, no, en la ABC, en la ABC. Pues sí, sin duda es un gran acuerdo porque yo de Javier Tebas no soy de los que tienen muy buena opinión pero sí hay que decir que desde que preside la Liga de Fútbol Profesional eh, le ha dado una, un nivel internacional a la Liga muy superior al que tenía y se han llegado a acuerdos internacionales muy importantes y dentro de esos acuerdos internacionales posiblemente este sea el más importante es expandir la marca de la Liga por Estados Unidos y además hacerla por, por un canal tan importante de deportes, una plataforma de deportes, porque realmente son varios canales, como es la ESPN y como y es una cuerda además eh, de larga duración, nada menos que, eh, que ocho años y la liga se puede ir expandiendo y coger un poco eh, la Premier League, porque el problema que siempre ha habido eh, de, la, de la expansión de la liga en el extranjero es que la Premier League siempre le ganaba por varias cabezas en muchos territorios. Y lo que ha intentado la Liga y sigue intentando en los últimos años es que esa diferencia que hay de expansión de la Liga y la Premier League en el extranjero se vaya igualando. Y yo creo que se va logrando poco a poco. Y también, como tú comentas, es posible que, quién sabe, si algún Real Madrid-Barcelona pudiera ir en abierto por la, por la cadena ABC. Pero bueno, eso es adelantar mucho y ya lo iremos viendo la próxima temporada. Y sí, si,
1: como llegamos a este punto del programa, los más veteranos ya se lo esperan. Es el medio informativo. ¡Buen! Una Buena. sección con más gracia que el nuevo programa de Santiago Segura. Porque,
4: joder... Pues a mí me ha gustado. Yo no lo he visto. ¿A mí no, no lo veas
5: de Santiago Con más gracia que el programa de Santiago Segura O con más gracia que Santiago Segura
1: <risa> El programa, yo a Santiago Segura Todavía le tengo respeto Pues
0: te digo una cosa, a mí me ha gustado y tengo ganas de que salgan los dos últimos episodios Así de que lo digo Pero es que si, si lo tenéis que
2: ver y tenéis que estar serio Porque si te ríes pierdes <risa> sí, sí, yo,
1: de, yo, de verdad Me puse a verlo Y es que yo iba como cuando miras el contador de tiempo Digo, uff, cuánto lleva esto
0: es que lo que pierdes son las ganas de vivir.
1: ¿Solo 20 minutos? Solo... Joder.
0: Ah, pues a mí me ha parecido que tenía puntos muy buenos. ¿Qué queréis que os diga?
1: Yo, ah, ¿qué pues... queréis que os diga? Al revés que tú. Han querido hacer un medio reality, medio concurso, medio guionizado, medio con trama y se han quedado en medio de la nada.
0: No, Pero es que es como funciona en todos los países, ¿eh? Y
1: mucho pero, policía. coño, es que en España vamos diferentes.
0: Es que, sí, es que si hubiéramos sido diferentes sería peor.
1: No, no, <risa> no lo creo. Es más... <risa> Se podrían haber hecho 5 clips de 15 minutos en vez de, de 35 y por lo menos no sería tan infumable. Ahora eso sí, todo esto ya sabemos por qué ha pasado. Es que ha habido un malentendido.
0: ¿Ah, sí? ¿Eh? Claro.
1: A los concursantes les dijeron que no debían reírse ellos y lo que entendieron es que no debían reírse los espectadores. <risa>
2: lo, lo que yo decía. mi Objetivo
5: cumplido, pero...
1: Bueno... Eh, dejemos esto para luego. Vamos ya con la primera media noticia. El canal Sol Música añadirá a su parrilla programas de sexo, de gimnasia y de relajación. Esto no es MediFact News. A ver, sí, o sea, es verdad, pero es que no puedo superarla.
0: <risa>
2: es que, es siento, que tiene, no, no, quiere, no, no,
0: tiene narices el tip Si
2: llegan a poner eres? esa
5: noticia en lo de Santiago Segura. Se eliminan todos al primer minuto. Es que
0: yo me imagino, me imagino la reunión de le estoy diciendo tenemos que meter estos contenidos, ¿dónde lo metemos? Y alguno no, dijo, no, ¿no hay... Garobo, a meter solo música!
1: Garrobo es mucho más fácil. ¿Dónde está el topo de Ten?
2: <risa> es que les ha entrado envidia de las fusiones. Y han dicho, venga, fusionemos Zen y Sol. Hagamos un poco de gimnasia, un poco de yoga.
0: Zen sol. Eh, pe pega como nombre. Exacto. Oh. Es exactamente, exactamente igual de malo que la parrilla.
1: <risa> a la eh, parrilla, Bueno, que a ver, dej dejemos en paz a Solmusica. Es, que, es que, ¿Ah? que ya
2: no se llama así, que se llama más que música, hombre. Más que música. no, ¿no?
1: Prefiero, prefiero no decir con qué título lo hemos puesto en la escaleta aquí internamente. No, mejor no, mejor no mejor. mejor no, mejor no Pero sí que tengo que decir Una de mis frases, si la de Garrobo es la de los guionistas llenos del SD en España
0: Juntas a todos los guionistas de Hollywood Les llenas de SD y no te dibujan ni el 15% de lo que está pasando en este país
1: Mi frase es Realidad deja de superar
4: al medio informativo, por favor Y también está la frase de Palaciego Que es el que le pega a decir el título que te hemos puesto de son Música sí. no. Quietos Quietos que la
1: música
0: de... Antes, de... antes de esto. Llenando solamente... solo música. <risa>
4: es increíble cómo
1: estás llenando de YouTube de mierda esta gente.
0: Solo os tengo que decir que tengo unas ganas locas de poder entrevistar a alguien de AMC en el festival de este año. Pero locas.
1: Pues lo mismo locas. no quiero. ¿No, no
0: lo voy a dejar sin cabeza, vamos. o
2: sea Pues. Mi reino por un cigarro. <risa>
1: Bueno, atención, tenemos que interrumpir Este tema llega a una noticia de última hora
2: Última hora ¿qué, ¿Qué ha pasado?
1: Eh, ante la posible debacle de España en Eurovisión Hay otra televisión de este país Que se ha ofrecido a sustituirla y representarla en el festival ¿En? ¿Eh? ¿Sol Música? <ríe> no Andorra No, 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 no.
4: ¿Televisión,
1: Televisión La Roda es, ah, eh, Claro, es, claro, es, claro es, bueno, es que es verdad, tío, es una foda, güey. De hecho, Televisión La Roda Ha ofrecido un amplio despliegue Para cubrir el festival Pondrá una pantalla gigante en la plaza del pueblo Incluso ha ofrecido Que los comentaristas sean Venancio Y Lapuri, a pesar del caché que tienen
2: Hombre eso... ¿Pantalla gigante?
1: ¿Pero que un, ¿Un televisor de tubo De 14 pulgadas okay.
2: Pero Por qué? Por ¿estás subestimando
1: a La Roda? ¿Por bueno, qué pena,
5: que, qué pena que lo de la debacle no sea una noticia del medio informativo, sino que sea la pura y dura realidad. Pero bueno.
1: Pau, es todavía peor. No es noticia directamente.
5: No, ni de este año, ni de la anterior, ni de la de los últimos 10, pero bueno.
1: Bueno, lo que sí sabemos es que la canción que presentan no la he podido escuchar todavía porque me han mandado el single en una caseta y no me ha llegado. Pero sí sabemos que la interpretará Pablito y su guitarra bajo el título... Living Miguelitos.
2: Grande oh. la, sí, la sopa de Miguelitos, ¿verdad? Que lo dijo el otro día el, el del programa.
5: Y mejor oposición histórica de España en el festival. No, el,
2: el 21. Un saludo a ah, no, no Oye,
1: no que yo te digo que si mandamos al Chiquili 4 otra vez, todavía merecerá la pena.
6: Hombre, quedó visto se... por lo menos. Hombre, ya sería Chiquili, Chiquili 5. Hay que decir que Chiquilicuatre
0: ha quedado mejor el LOL que eh, cómo va a quedar España en este
2: festival de Eurovisión. Sí. Atención, tenemos,
1: tenemos una noticia de última sí. hora.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están los teletipos hoy? Oh, sí, eh, sí, sí, sí. sí, sí, pare sí, sí parecemos sí, sí, sí. al rojo vivo.
1: Oh. No, pues, sin insultar, ¿eh?
0: <risa> Perdón, me he pasado de la raya.
1: Hola, oh, hola, oh. <risa> Bueno, bueno, bueno. Oh. ¿Y ahora cómo sigo yo el medio informativo? ¡Ja, <risa> Bueno, eh, tenemos, tenemos un desmentido que nos acaba de llegar por parte de AMC Networks, no hay ningún topo de ten en Sol Música. ¿Vale? Un topo otra cadena. No, 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 no. Eh, porque no tienen trabajadores, ¿no? No, ¿sabes, uh, ¿sabes por qué? Arroz. Esto viene por un acuerdo eh, transaccional con Movistar que han hecho que se encargue de la parrilla de Sol Música el que lleva el dial.
7: <risa> <risa> ah, Bueno.
0: Ah, no, pues entonces yo no estoy de acuerdo. Creo que eso es mentira. Veo más ordenado, día, eh, veo más ordenado eh, en la parrilla de Sol Música que el día de Movistar.
1: ¿Y qué cadena dial? ¿Y qué cadena dial? ¿Y qué día? Joder, ¿Os acordáis cuando hacíamos chistes de cadena dial? Ahora ya no no da la gana ni hacer chistes.
0: Es que los chistes los cortarías a media,
1: no se entenderían. Para chistes largos no, a Radio Lo Rey. peor es que los chistes tendrías que hablar máximo 15 segundos, que es lo que les dejan.
5: Cuando la cadena se convierte en chiste, ¿el chiste se convierte en cadena o...?
0: ¿No, hombre, que es la mejor y... música.
1: Podemos cadena hacer chiste? como con chistes en cadena.
0: Cadena chiste. ¿Sabéis cuál es cadena chiste? No, Radio 4G, ya podemos seguir.
1: No, oh. Un abrazo. A un, abrazo un abrazo a Squirtle y vamos a calmarnos. Bueno, mejor será que para que no la liemos mucho más, vamos a la carta de Radio Chips. Bueno, capaz que la líe todavía.
2: Capaz, capaz.
7: Hola Rubén, hola Antonio, Geniu, Garrobos, también al actual Garrobo y a todos los que os quedáis para ver si las músicas de esta semana son o no de Creative Commons. Llega Eurovisión, hace poco estuvieron hablando de cuándo poner los partidos de fútbol y de si era o no conveniente que coincidieran con el festival. Es un debate un poco inventado, pero es un debate molón porque todos sabemos que en las cabezas del personal tenemos que el tipo de audiencia de un tema nada tiene que ver con el del otro. Eurovisión es considerada la final de la Champions Gate pero al final la verdad es que esto lo pongo bastante en duda. Eurovisión era cutre, algo que tenía muy mala fama en España, algo que solo veía gente antigua y desde hace algunos años es algo que se ve masivamente, igual que el fútbol. En los últimos 10 años ha marcado un mínimo de un 27% de audiencia y un máximo de un 43% aproximadamente. Y ya sabéis qué ocurre cuando algo es consumido en masa, que no entiende de clases. Cuando un evento es de masas, difícil es que sea encasillado en un tipo de gente. Sí, hay gays que ven y oyen el fútbol y sí, hay garrulos que ven Eurovisión. Las campanas de Gauss se respetan en todos los sentidos. Queridos futboleros y a la vez, eurofans, he observado algo que no sé si es solamente percepción mía, si es cosa del COVID, si es una tendencia o qué es. De la misma manera que ver Eurovisión ya no es solo algo de la Champions Gay, noto que el furor futbolístico como que ha bajado. Y cuando Florentino estuvo con lo de la Euroliga, y habló de la juventud y todo eso dejando caer, que entre la juventud eso del fútbol ya no es algo tan extendido. Entonces me dio que pensar, ¿es así? ¿Tenéis la sensación de que ya no pega tanto el fútbol? ¿Es una tendencia general o es consecuencia de los horarios? El otro día, escuchando la penúltima jornada de liga en la radio, me reafirmé en que buena parte de mi desapego por el fútbol es por culpa de los horarios. Que o hay emoción de que se juegue todo junto o que no mola tanto. Superliga. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Y yo quiero comentarlas todas. Pues
0: pues empezando, por
4: lo de, empezando por lo del, del mero interés por el fútbol y los horarios. Estoy de acuerdo. Y, y, y
0: muy de acuerdo con lo de las campanas Gauss. O sea, aquí tenemos el claro ejemplo de maricas que nos gusta el fútbol y Eurovisión. Eh, bueno, eh, los...
1: quiero decir que esta carta ha estado patrocinada por Wikipedia, en concreto el artículo de la campana
4: de Gauss que todos visitaréis.
2: La campana del amor de Mónica Naranjo, ¿eh?
4: Sí, Wikipedia sin ánimo de lucro, que lo que lo puedo dejar enganchado aquí como tarjetita en el programa. Sí, si escucháis en YouTube, ¿eh?
0: Ah, pues sí, es verdad, lo podemos poner es verdad, Ahora saldrá aquí abajo en la esquina ¿no? Entonces, lo que sí que
4: Como no nos lo ven sí, no, no, no nos ven señalando Para arriba o para abajo, no
1: nos no vamos a equivocar lo que sí que no, creo, de... no creo Que nos demande Wikipedia por copyright
0: No, todo lo contrario, <risa> además Wikipedia esto lo permite y les encanta Pero por otro lado, sí que poner encima de la mesa Que yo sí que creo que el fútbol y Eurovisión Tienen un espectador Potencial común Y que es tontería enfrentar dos cuestiones de masas, como es quién se lleva el título y Eurovisión en un mismo día y en una misma hora. Estamos separando los partidos de fútbol en 200 franjas y vamos a juntar Eurovisión y el fútbol. O pues me ¿Y parece el tenis, muy que se haya dividido. ¿Y el técnico con el escándalo que dio aquellos años? Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, pero sí. eso sirvió para una cosa. Que hubiera tiempo de juego Eurovisión que fue muy brutal.
5: Sí, sí <risa> qué maravilla. No me acuerdo de eso pero que se ha convertido, yo creo, que bastante mainstream. En plan, lo tienes que comentar, al menos en Twitter, ¿no? que eso no deja de ser una burbuja, pero... O sea, eh, ayer, por ejemplo, ya era solamente la semifinal. Todo mi TL, que bueno, la mayoría son maricas, pero...
0: Eh, <risa> no, pero
5: hay mucha gente que no, y también,
0: o sea, es una cosa que... A ver, lo que, lo que es está muy de internet ahora, hoy día. Claro, lo que Mason. está muy claro, Pau, que sí. sigue, siendo, sigue siendo la Champions Gay y a la vez una cuestión mainstream. Y entramos dentro de esa idea de que los nichos ya no son tan nichos que habíamos hablado otras veces. Sí, bueno,
1: bueno, y aprovechando aprovechando este tema de los nichos el, y el los un... palillos de Gauss, el hay gente que va... entre bueno,
0: El único nicho que va a
5: haber dentro de poco va a ser el de son Música.
4: como un programa.
1: Bueno, y ahora a ver cómo enderezo el chiste después de esto. <risa> En fin, voy a hacer como que no he oído ese chiste Bien. Y como decía Respetando los palillos de Gauss Porque no llega a Campana Hay algunos que entre el fútbol y Eurovisión Nos vamos a quedar con One Piece
0: De One Piece sí. te va a quedar una pero, pieza.
5: Eh, pero ese era el chiste, ¿no?
1: No, no, no era el chiste,
5: que es peor
0: <risa> O sea, por favor ¿Podemos coger a Palaciego y echarlo? O sea, ahora mismo que se se vaya
1: <risa> En fin, eh, es que Lo siento, Palaciego has tomado el rol de Héctor Oh, eh. Bueno, mal. como no se nos está yendo mucho la olla, voy a despedir a todos los que estáis y oh, me da pereza. Que Muchas gracias eso. a todos los que habéis venido, gracias. en especial Pau, que hemos podido saber que sigue vivo.
5: Aleluya, P punto, pe punto. Hasta P. el año que viene, <risa> o el otro.
4: Bueno, Antonio, eh, dilo de siempre. Hoy la música sí es gratis como gracias a lo que estáis esperando escuchar esto. Y ya sabéis dónde estamos en las plataformas, ¿no? Spotify, Google Podcast, eh, Amazon... Bla bla, bla 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 bla
1: Y sobre todo gracias, que se nos olvida muchas veces, a las emisoras, a las FM, que repetís este programa. De verdad que os lo agradecemos. Así que nada, hasta la próxima semana, que estaremos celebrando la victoria de España en Eurovisión. <risa>